1: xin thân ái kính chào toàn thể quý vị tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Tôi xin chúa luôn giữ gìn chúng ta trong sự bình an luôn luôn câu chuyện hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe có tựa là lời nói dối ngọt ngào ở một thị trấn nhỏ của nước anh đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng tên cướp không cướp được tiền mà lại bị bao vây chặt bên trong hắn ta bắt một em bé năm tuổi và yêu cầu cảnh sát phải chuẩn bị cho mình một khoản tiền lớn cùng một chiếc ô tô nếu không, hắn sẽ nổ súng giết con tinh Phía cảnh sát cử một chuyên gia đến đàm phán Tuy nhiên, tên cướp vẫn ngoan cố Không chịu đầu hàng Khi thấy tên cướp có ý định giết con tinh Phía cảnh sát đã nổ súng bắn tỉa Tên cướp kêu lên một tiếng Rồi ngã lăn xuống đất Cậu bé nhìn thấy những vết máu Và nghe thấy tiếng súng nên sợ hãi Khóc thức thanh Người đàn ông tranh thủ cơ hội Chạy lại ôm cậu bé vào lòng Các hãng thông tin truyền thông Vừa kịp kéo đến ung ung Đúng lúc đó, mọi người chợt nghe tiếng người đàn ông hô to rằng Tốt lắm, diễn tập đến đây là kết thúc Cậu bé nghe xong liền ngừng khóc và hỏi mẹ Có phải như thế không? Mẹ cậu bé kìm nén nước mắt và gật đầu Một viên cảnh sát cũng đi đến Bên cạnh cậu bé và an ủi Châu diễn tốt lắm, cháu xứng đáng được khen thưởng Những ngày sau đó, giới truyền thông đều im lặng Không ai nói một lời về vụ cướp Bởi họ tự hiểu rằng Đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn cậu bé Nhiều năm sau có một người đàn ông trung niên Đến tìm gặp và hỏi người đàn ông Năm xưa cứu cậu bé Tại sao lúc ấy ông lại hô lên như vậy ạ Ông cười và trả lời rằng Khi tiếng súng vang lên tôi nghĩ rằng Rất có thể cậu bé sẽ bị ám ảnh Cả đời vì chuyện đáng sợ như thế này Nhưng khi tôi tới gần cậu bé Hơn thì dường như thượng đế Đã gợi ý cho tôi Và thế là tôi thốt lên câu Diễn tập kết thúc Lúc này người đàn ông trung niên bật khóc và ôm chồng lấy ông, con chính là đứa bé năm xưa đây ạ. À. Con đã bị nối dối suốt 30 năm qua mãi cho tới gần đây, mẹ của con mới nói rõ sự thật cho con biết. Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã cho con một cuộc đời lành mạnh. Ông nhìn người đàn ông trung niên rồi cười nói: "Con đừng cảm ơn ta, nếu con muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả những người đã biết câu chuyện nhưng vẫn sẵn sàng lừa gạt con." Hành động của người cảnh sát đó thật đáng kính. Ông đã đem lại những điều tuyệt vời cho cuộc đời của một đứa trẻ, bảo vệ tâm hồn non nớt của cậu bé. Kính thưa quý vị, trẻ nhỏ vốn non nớt vô hồn nhi, chính vì thế cần được bảo vệ khỏi những sự tổn thương vốn không đáng có. Hy vọng qua câu chuyện trên sẽ giúp ích cho quý vị trong việc nuôi dạy những tâm hồn thánh khiết ấy. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng.
0: Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Đấng Hòa Giải xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh hằng mơ đến đất ấy
2: thưa quý ông bà chị em chúng ta ai chắc cũng đã biết isaac newton là một nhà toán học cũng là một người nổi danh trong lĩnh vực khoa học ông đã khám phá ra định luật hấp dẫn một ngày nọ thì ông có một người bạn theo chủ nghĩa hoài nghi người này không tin là có lúc chúa trời hai người là bạn thân thường xuyên chuyện trò, đàm đạo những vấn đề về khoa học và triết lý. Chúng ta biết rằng Newton là một người trung tính và có niềm tin nơi Chúa. Một hôm Newton có ý nghĩ vẽ kiểu và nhờ một chuyên viên kỹ thuật làm mô hình thái dương hệ rồi đặt trong văn phòng của ông. Khi người bạn ông bước vào nhìn thấy mô hình, liền khen ngợi và hỏi Newton. Ai đã làm ra mô hình Thái dương Hệ này Newton yên lặng Nói rằng không có ai làm Tự nhiên nó có Người bạn lấy làm lạ Về câu trả lời của Newton Người này đi qua Đi lại xem xét từ cách cấu tạo Của mô hình Rồi trở lại hỏi Newton lần nữa Mô hình này rất là đẹp Và tôi muốn biết Ai là người sáng tạo ra Ai là người chế tạo ra Mô hình này Newton cũng trả lời như vậy Người bạn này không bằng lòng Lúc bấy giờ Newton ôn tồn nói Đây chỉ là mô hình thái dương hệ giả Mà anh không chịu nhận là không có ai làm lên Nhưng tại sao thái dương hệ thật mà chúng ta đang sống Còn vô cùng lớn lao Dịu kỳ hơn trăm ngàn lần Thế mà anh nói là không ai tạo dựng cả Qua câu trả lời của Niu Tông Đã khiến người bạn này suy nghĩ Và sau này Người này trở lại đầu phục Đức Chúa Trời Kính thưa quý ông bạn chị em Đức Chúa Trời là đấng dựng Nên muôn loài Tạo vật Mà chúng ta gọi là Ông Trời Là đấng tạo hóa Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban Con một của Ngài xuống thế gian này là Đức Cứu giê để làm giá cứu chuộc cho nhân loại Chúng ta nghiên cứu Những lời tiên tri Của dân Ở trong sách Khải Quyền Và chúng ta Xem ở trong Kinh Thánh Sách Khải Quyền Động 1 Câu 5 và câu 6 Kinh Thánh viết rằng Đấng làm chứng thành tính Sanh đầu nhất Từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian, đấng yêu thương chúng ta đã lấy quyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và kinh thánh viết một cách rõ ràng rằng đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Chúng ta đã nhận biết rằng cả cuốn kinh thánh đều làm chứng về Đức Chúa Giêsu và đức chúa giêsu christ là nhân vật chính của kinh thánh ngài hiện diện ở trong kinh thánh và đặc biệt ở trong sách khải quyền khải quyền động một câu tám cho chúng ta biết rằng ngài là alpha và omega đây là hai ký tự cho chúng ta biết đây là đầu tiên và ký tự cuối cùng nghĩa là ngài là đầu và sao rốt trong khải huyền đoạn năm cho ông ta biết rằng đức chúa giêsu là đấng duy nhất có thể mở quyển sách phán xét và cứu chuộc chúng ta ở trong khải huyền đoạn mười hai câu năm cho chúng ta biết rằng đức chúa giêsu là con trai sinh bởi người nữ đồng trinh và ngài chính là đấng cứu thế cho cả nhân loại đầy quyền phép trong khải quyền đoạn mười bốn không cho thấy rằng đức chúa giêsu là con người với lưỡi lềm bén trong tay để gặt mùa màng cuối cùng trong khải quyền đoạn 15 cho chúng ta biết rằng đức chúa giêsu là đấng chiến thắng được ngợi khen với đức chúa cha giữa biển bằng pha ly trong khải quyền đoạn 19 câu 7 đến câu 9 Cho mọi người biết rằng Đức Chúa giêsu là chàng rể sửa soạn tiệc cưới cho dân Ngài Trong khải quyền đoạn 19 câu 11 Đức Chúa giêsu là đấng giải cứu Cởi ngựa bạch đến cứu mọi người chúng ta Và trong khải quyền đoạn 19 câu 16 Ngài là vua của các vua và chúa của các chúa Trong khải quyền đoạn 21, Ngài là đấng làm nên mọi sự nên mới, dựng nên trời mới và đất mới. Và trong khải quyền đoạn 22, câu 12 và câu 20, Ngài là đấng lặp lại lời hứa chắc chắn, này ta đến mau chóng. Qua các câu kinh thánh trong sách khải quyền là một cuốn sách tiên tri và sách cuối cùng của kinh thánh. Đức Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần trong sách Khải Quyền Nhưng một hình ảnh được nhắc đến nhiều hơn hết Đức Chúa giê là Chiên Con của Đức Chúa Trời Ngài được gọi là Chiên Con nếu mà chúng ta đọc kỹ trong sách Khải Quyền Ngài được gọi là Chiên Con cả thải 27 lần Trong sách Khải Quyền đoạn 5 câu 6 Văn nói rằng tôi lại thấy chính giữa ngôi Chiên con ở đó như đã bị giết Trong khải quyền đoạn 13 câu 8 Gọi chiên con là đấng Đã bị giết từ buổi dậy, sáng thế Trong khải quyền đoạn 14 Chiên con lại xuất hiện Những kẻ được chuột Bao quanh ngôi ngài Và ngợi khen ngài đời đời Trong đoạn kế tiếp Những kẻ trung tính đứng trên bờ biển Pha Ly Và hát bài ca của chiên con kêu lên rằng Công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thai hỡi vua của muôn đời Đường lối Ngài là công bình và chân thật Trong khải quyền đoạn 13 Trong khải quyền đoạn 15 câu 3 Trong khải quyền đoạn 15 câu 3 Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Như vậy Đức Chúa giê Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời Ngài là trung tâm của sách và điều kỳ diệu hơn hết là chiên con đối diện với mọi điều gian ác hiểm độc tượng trưng bằng con thú bảy đầu con rồng sắt đỏ người đàn bà tà dâm một dương quốc bại hoại gọi là babylon và nhiều tai họa khác nhưng cuốn sách này có một sứ điệp tuyệt vời cho tất cả chúng ta khi quyền lực của ma quỷ hiệp lại để tranh chiến với chiên con thì chiên con sẽ thắng chúng và tất cả chúng ta sẽ chiến thắng với Ngài. Chúng chiến tranh cùng chiên con. Chiên con sẽ được thắng vì là Chúa của các Chúa, Vua của các Vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tính đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Chúng ta có thể xem trong Khải Quyền Động 17 câu 14. Như vậy Chiên con bị giết Là hình ảnh của đấng riết Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá Trong cụ ước Cho biết rằng sự hy sinh của Ngài Được tiêu biểu bằng nhiều nghi lễ khác nhau Trong đền thờ Hebrew Khi một người phạm tội Đức Chúa Trời đã truyền những lời chỉ dạy Sau đây trong sách Lê Vi Ký đoạn 5 Câu 5 và câu 6 Vậy khi nào ai mắc tội về một trong các điều này Thì phải xưng mình phạm tội chi Rồi vì tội mình đã phạm Dẫn đến Đức Giêu Va một con cái Trong bầy xuất vật nhỏ Đặng làm của lễ chuộc tội Chúng ta hãy trở lại đền thánh Và tưởng tượng Một nghi lễ có ý nghĩa đối với mọi người Là phải tranh đấu với tội lỗi Tội nhân đem một con chiên nhỏ trong sạch không tì vết Người ấy dẫn con chiên qua các đường phố Bao nhiêu bạn bè Người thân và khách lạ Đều biết người đi đâu để làm gì Người đem chiên con Đến đền thờ để làm Của lễ chuộc tội cho mình Con chiên vô tội Không tật nguyền ấy sẽ bị Cắt cổ Tội nhân làm điều này Bởi vì trong lòng người có một cảm giác Tội lỗi Nung đốt Và nơi đền thờ người ta đứng chờ với những tội nhân khác. Người nhìn các thầy tế lễ cử hành nghi lễ cổ truyền này. Rồi một thầy tế lễ tiến tới đến phiên người. Người đặt tay trên đầu con chiên. Và xưng tội mình. Tránh nhìn đôi mắt vô tội của chiên. Rồi người nâng đầu chiên. Đưa dao nhanh lẹ cắt cổ chiên. Máu con chiên tuôn trào xuống đất. Con chiên gục xuống. Thầy Tế Lễ đã dùng thao hứng lấy máu. Và người phụ tá đem sát chiên đến bàn thờ. Rưới huyết xung quanh bàn thờ. Họ đặt con chiên lên bàn thờ và đốt lửa. Một luồng khói đen bay lên. Tan loãng trong bầu trời xanh. Và tội nhân cảm thấy được tha thứ. Của lễ hy sinh vô tội. Chỉ về sự tha thứ từ thiên thượng. Đó là nghi lễ tại bàn thờ của lễ thiêu Mà người Do Thái thời xưa đã làm như vậy ở nơi đền thánh Ngoài sự đau buồn là tội lỗi dẫn đến sự chết Có hai điều phước hạnh ở trong nghi lễ mà Chúa truyền cho mọi người Thứ nhất, chúng ta nhận lấy trách nhiệm về tội mình đã phạm Người ta can đảm đứng lên nhận tội và xưng tội Không chối tội hay bào chữa Có người ngày nay thường thường phủ nhận tội lỗi của mình Và tìm cách bào chữa Lẽ thật căn bản về tội lỗi của nhân loại là càng phủ nhận Người ta càng không bao giờ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi mà mình đã phạm Đó là lý do tại sao người ta dẫn con chiên đến đền thờ Vì họ nhận trách nhiệm về tội của mình Đây là điều có thể lần đầu tiên mà chúng ta nghe được Nhưng thưa quý ông bà chị em khi một người dẫn chiên đến đền thờ vì họ nhận trách nhiệm về tội lỗi mà mình đã phạm. Thứ hai, họ còn chấp nhận một điều khác nữa là chính cá nhân không thể tự chuộc tội cho mình. Nhiều người muốn làm điều công đức, muốn làm điều phước lành, muốn làm việc từ thiện để chuộc tội lỗi cho mình. Nhưng thưa quý bạn chị em khi giết con chiên không tỳ vích là một hành động đức tin Một người khác sẽ lãnh tội và chuộc tội cho mình Chúng ta xem trong Roma đoạn 6 mươi 23 nói rõ ràng Tiền công của tội lỗi là sự chết Như vậy thì không có một người nào trong nhân loại nào Như vậy không có một người nào trong nhân loại của chúng ta mà không trải qua sự chết Vì tiền công của tội lỗi là sự chết trong cung ước khi tội nhân xưng tội thì tội của người theo nghĩa hình bóng được chuyển sang đầu con chiên chiên lãnh tội thế cho con người tội nhân được sống và con chiên phải bị chết con chiên chỉ về đức chúa giêsu ở trong gian đoạn một hai mươi chín viết rằng chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi quyết của thú vật không thể cứu ai thoát khỏi tội nhưng chỉ có đấng duy nhất là Đức Chúa Giêsu Có thể cứu chúng ta ra khỏi tội Chúng ta có thể tra cứu tại nhà mình Những điều này được Kinh Thánh nói trong sách Hebrew đoạn 10 câu 4 Và Hebrew đoạn 10 từ câu 10 đến câu 14 Sự dài dò của tội lỗi kín dấu có thể hủy hoại sức khỏe của chúng ta Sự tha tội thật sự đến từ một đấng duy nhất Đó là Đức Chúa Trời khi chúng ta phạm tội, sự tha tội phải đến từ đấng, ban cho nhân loại luật pháp. Vì thế đấng cơ đốc đã đổ huyết Ngài trên thập tự giá như chiên con công tỳ vết của Đức Chúa Trời. Ngài gánh lấy tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Sứ đồ Phao-lô giải nghĩa rõ ràng trong 2 Corinto đoạn 5 câu 21, 2 Corinto đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đấng cơ đốc không hề phạm tội. Ngài sống cuộc đời vô tội trọn vẹn. Nhưng Ngài đã trở nên tội lỗi bằng cách gánh lấy tội lỗi chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết rất nhiều nghi lễ cúng tế Của những người Việt cổ Và người Trung Hoa cổ Ở trên bàn thờ Họ đã Cắt cổ một con vật Và họ đưa Con vật này làm một cuộc cúng Nhiều thế hệ trôi qua Họ đã không biết rằng thủ tục này Đã bắt nguồn từ thở đầu tiên Khi tổ phụ của chúng ta Ông bà tổ tiên của chúng ta Biết được rằng con thú bị giết này tượng trưng cho một ngày Đức Chúa Giêsu sẽ đến thế gian này đổ huyết Và chết vì tội lỗi chúng ta Và Ngài đã thực hiện điều đó cách đây hai ngàn năm Kính thưa quý ông bà chị em Kính thưa quý ông bà chị em chúng ta cũng đọc Trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 6 câu 23 một lần nữa Câu này nói rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Rít Chúa chúng ta như vậy thì chỉ có ở trong Đức Chúa Giêsu Rít thì chúng ta mới được Đức Chúa trời ban cho sự sống đời đời ai trong thế gian này thì cũng biết chúng ta sẽ có một ngày phải qua đời nhưng chúng ta không muốn bị chết mà chúng ta muốn sống đời đời Ephesô đoạn hai câu 8 và câu 9 nhấn mạnh về điều này Nhờ ân điển Bởi đức tin Mà anh em được cứu Điều đó không phải đến từ anh em Bèn là sự ban cho của đức chúa trời Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu Hầu cho không ai quen mình Ngày nay nhiều cá nhân giàu có Nhiều công ty Họ làm những công việc từ thiện Họ làm những công việc phúc đức Kính thưa quý bạn chị em nếu muốn được sống đời đời, chúng ta phải nhờ ân điển, nhờ đức tin mà chúng ta được cứu, không phải từ công sức của chúng ta mà do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là khi chúng ta đi theo Đức Chúa Giêsu, vì yêu thương Ngài chúng ta sẽ giữ trọn vẹn 10 điều răn của Ngài và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu, không phải bởi việc làm của mình. Và tin mừng hơn hết đối chúng ta Sự tha thứ Sự sống đời đời Đây là một món quà Chúa tha thứ những tội lỗi Từ tấm bé cho chúng ta Cho đến khi đầu rau cốc bạc Và chúng ta được sống đời đời Với Đức Chúa Giêsu. Đây là một món quà Vĩ đại nhất Quan trọng nhất và tuyệt diệu nhất Không có ân điển. Chúng ta sẽ đi vào một ngõ cục không lối thoát Và chúng ta hãy để món quà màu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Biến đổi cuộc đời chúng ta Ông bạn chị em đã tìm được sự an bình Ông bạn chị em đã tìm được sự tha thứ Từ Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình chưa Ông bạn chị em đã đến phi chân thập tự giá Để giải quyết vấn đề tội lỗi của mình chưa Hãy đến cùng chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian, là đấng hòa giải đến với chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng